0: Você já parou para pensar quais os efeitos da vacinação contra a Covid-19 nos contratos de trabalho? Será que é juridicamente possível um empregador impedir o acesso de um empregado que opite por não se vacinar? E quais os efeitos disso no contrato de trabalho? Essas são as pautas de hoje. Meu nome é Jirani e está iniciando mais um Cast Out, o podcast mais importante do seu dia. conversaremos sobre uma questão urgente e polêmica que tem preocupado tanto os gerentes de RH como advogados trabalhistas. Trata-se de saber se a empresa poderá impedir o acesso do empregado que se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19 quando ela estiver disponível, ou ainda, se o empregado poderá deixar de contratar o candidato que não provar ter tomado a vacina. E quais os efeitos disso no contrato de trabalho? Castellau de hoje conversaremos com dois ilustres convidados: Jonas Peixoto, mestre em Relações Trabalhistas pela USP, doutor em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós doutorando em Direito Constitucional pela USP. Bom dia, Jonas, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Girlane e ouvintes do Castlau, é um prazer estar aqui com vocês.
0: em Direito do Trabalho pela PUC e doutorando em Relações Privadas pela Universidade de Yale. Bom dia, Grace. Seja bem-vinda. Bom dia,
2: Girlane. Bom dia, Jonas. Bom dia a todos os nossos ouvintes dessa manhã. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre Direito do Trabalho.
0: Doutora Grace, você acha que é possível... O empregador impediu o acesso de um empregado que decida não se vacinar?
2: Obrigada pelo convite e conversar um pouco sobre né, direito do trabalho, essa área que eu me especializei e ultimamente vem ganhando muitas decisões legislativas novas, muitas inovações normativas e acredito que vai vir muito mais aí nesse ano de 2021, né, medidas provisórias que versem sobre o coronavírus e quem sabe, leis ordinárias, leis complementares que versem sobre justamente esse tema da vacinação compulsória, né? Que começou a ser ficar inflamado, né? E aqui eu inicio minha fala em relação a isso. Eu acredito que é, essa discussão, né? Esse tema do nosso da nossa conversa hoje no podcast é muito sobre é, depois do que aconteceu, do, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, né, sobre a vacinação compulsória, né, e aí a gente sempre vai para o direito privado, mora as repercussões, as decisões judiciais públicas repercutem também um pouco no direito privado e no direito do trabalho, especificamente falando, com certeza vai repercutir. Eu acredito que a empresa ela não vai poder, agora entrando um pouco mais dentro do, das perguntas da nossa conversa, ela não vai poder obrigar diretamente o empregado a tomar a vacina, né? bem como o Estado não vai é, obrigar né, a população, mas a empresa, o empregador, vai poder utilizar do seu poder diretivo, né, de fiscalizador e disciplinador para que, que o empregado é, seja vacinado né, Pelo Covid-19 Para sustentar essa tese E defender o seu ponto de vista O empregador pode utilizar-se De vários meios né, Do poder diretivo Que seria, é, por exemplo Um é o artigo 158 Da CLT, que diz expressamente que é dever do empregador submeter as regras de saúde e segurança do trabalho, medicina do trabalho, né, em prevenção de doenças e acidentes. Outra coisa é em relação a os próprios representantes do CIPA que vão atuar diretamente nisso, né, da prevenção do Covid-19 dentro do ambiente de trabalho, né. É, e também nós temos a norma regulamentadora nona do Ministério da Economia, que também atribui a responsabilidade do dever de saúde dos trabalhadores, a, claro, né, sempre na circunscrição do ambiente de trabalho, ao empregador. É, o empregador precisa zelar por esse ambiente seguro e saudável. Né? Então, nós temos é, essas, esses, essas ferramentas, além de que, eu acredito que é o que vai acontecer com o tempo, aí a minha opinião É que ao, 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 ao longo do tempo né, desse, desse ano e do ano de 2022 Ainda quando a população inteira brasileira Não estivesse sido vacinada As empresas privadas vão regulamentar Esse tipo de medida preventiva do Covid-19 Nos seus regulamentos de empresa E esses regulamentos vão estar lá é, bem escritos né, e, e, e fundamentados em se vai ser ou não a, a, a vacina obrigatória né, para continuar para o empregador continuar exercendo o seu, o seu trabalho o empregado continuar exercendo o seu trabalho desculpe então é, eu acredito que esse é basicamente o, o panorama além de que, Além da norma regulamentadora da atuação do CIPA, né? Da norma da CLT, o artigo 158. Além disso tudo, nós temos as normas coletivas, né, que eu acredito que seja outro movimento que vai vir paralelamente com as com as normas regulamentadoras das empresas, que vai ser as normas coletivas dos sindicatos. Eu acredito que os sindicatos brasileiros por não termos muitas decisões judiciais trabalhistas no âmbito privado versando sobre isso, eu acho que isso é, se torna um papel do sindicato também organizar né, na sua área, claro, nas suas devidas proporções, é, sobre a obrigatoriedade, sobre a prevenção né, do Covid-19, medidas de prevenção não só a vacina, mas... É, ah, o distanciamento, né? o, o álcool em gel, sempre ali presente no ambiente da empresa e essas, essas, essas nuances.
0: E você, doutor Jonas, o que pensa a respeito?
1: Na minha concepção, o empregador pode sim impedir a entrada de funcionário que não tenha efetivamente tomado vacina quando essa for disponibilizada para ele. Esse meu entendimento parte também do entendimento da Suprema Corte Brasileira, que vai nessa mesma linha de raciocínio. Impedir a entrada do funcionário não necessariamente é um ato de obrigá-lo a tomar a vacina. É muito importante ressaltar que o direito brasileiro trata das liberdades individuais em que cada pessoa, dentro do que a lei permite, pode fazer aquilo que lhe é de direito. No entanto, nesse caso da Covid, nós estamos falando de uma pandemia. O mundo todo está sendo afetado por isso. Todas as discussões acerca do tema estão sendo tratadas de forma ainda muito recente, já que a gente ainda está imerso nessa, nessa pandemia. E é preciso que nós façamos essa reflexão ponto por ponto, olhando caso a caso para que isso seja efetivamente tratado de forma honesta. Eu compreendo que as liberdades individuais como o direito preceitua precisam ser é, respeitadas, no entanto... O empregado, ao ingressar no ambiente de trabalho, por exemplo, sem estar vacinado, quando já deveria estar, pode causar um risco à coletividade e acaba também prejudicando a produtividade da empresa, caso ela tenha que parar por um alto número de funcionários diagnosticados com Covid. Outra questão a ser levantada é que a empresa legalmente tem responsabilidade sobre os equipamentos de proteção individual que são utilizados pelos empregados e tem também o dever de fiscalizar se eles estão utilizando ou não esses equipamentos. Sendo assim, e tendo ante os olhos a Lei 14.019, de 2020, que trata exatamente sobre essa questão da pandemia no âmbito do direito do trabalho, é de especial relevância observar que a lei reafirma essa questão dos EPIs. Então, ela ainda torna mais importante esse papel das empresas quanto a essa questão da imunização, no sentido de oferecer segurança do trabalho para os seus funcionários. De tal modo que me faz compreender que essa é uma análise ainda muito superficial. Né? E os nossos, as nossas cortes, junto com... Os exemplos práticos dessas situações vão nos ajudar a construir os precedentes que serão utilizados para uma fiel interpretação do que a lei dispõe sobre isso, porque do momento as fontes ainda são muito escassas, o que nos permite observar toda essa questão simplesmente e somente através do que a lei nos coloca de fato, né, e o... O judiciário como um todo, o ordenamento que é composto por esses entendimentos e pelas situações práticas, é, vão montando isso no decorrer do tempo, já que nós ainda estamos imersos em toda essa situação. E com baixo número de vacinas também, o que impossibilita que essas empresas possam exigir a vacinação dos funcionários, já que a responsabilidade da vacinação vem do governo que ainda não adquiriu vacinas o suficiente para todas as pessoas.
0: Mas em relação aos efeitos disso no contrato de trabalho, quais seriam, doutora Grace?
2: Então, Girlane, essa questão dos efeitos no contrato de trabalho é muito aberta né? eu acredito o que eu posso dar de resposta é que podem haver vários efeitos diversos efeitos agora quais são esses efeitos específicos eu não posso eu não tenho a autonomia nem conheço todas as empresas privadas brasileiras do mundo para poder responder diretamente a essa pergunta então eu digo que após a vacinação já está democratizada em todo o território brasileiro e já está bastante disponível para todas todos as, as, os aspectos partes da população brasileira nesse, nesse estágio quando nós estivermos nesse estivermos nesse estágio vai haver um diálogo entre o sindicato o empregador o empregado os sócios os membros do CIPA para que haja uma nova formulação de regulamento de empresa Acerca da, da vacina do Covid-19, né? inclusive sobre os vários tipos de vacina né? Porque é importante aqui levantar um ponto, deixa eu abrir um parêntese Porque não é apenas uma vacina que está né, no território brasileiro, existem várias Então a gente tem outro questionamento, né? a empresa vai poder exigir que os empregados Sejam vacinados por um determinado tipo de vacina? ou pode ser qualquer vacina. Então, existe esse critério também, né, um pouco biológico, né, partindo um pouco o ramo da biomedicina, da biotecnologia. Então, assim, eu acredito que após esse diálogo que vai haver entre as partes do contrato, é que vai é, estabelecer um regulamento de empresa, é que vai mudar o contrato dos trabalhadores e, dessa maneira, haver ou não efeitos se o empregado for é, vacinado ou se ele não for vacinado, entendeu? Porque é plenamente possível que muitos é, empregado, empregados continuem no, 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 no teletrabalho, no home office, Após a pandemia do COVID-19 e não e não queiram se vacinar e continuem no teletrabalho, continuem no home office, então a gente tem essa essa outra vertente, né, de de conversa. Essas pessoas que vão continuar trabalhando em casa, né, pelas empresas, elas vão precisar se vacinar. Então, assim, no âmbito agora Nova, só reiterar, no âmbito do direito privado, certo, pessoal? No âmbito do contrato do trabalho, não no âmbito populacional, não no âmbito do direito público, certo? Então, será que elas vão ser compulsoriamente obrigadas em relação a isso? Então, assim, eu acredito que, no meu entendimento, é muito difícil estabelecer os efeitos, né, dos, do, do, dos contratos porque eu não tenho se o Jonas puder dar puder dar uma resposta melhor do que a minha mas eu não tenho conhecimento sobre todos os contratos privados eu não tenho conhecimento sobre todas as empresas privadas do Brasil e ultimamente eu nem estou morando aqui no Brasil para realmente ter esse estudo de caso um pouco mais segurado né como eu acredito que o Jonas possa ter mas eu acho que é muito difícil eu dizer quais são os efeitos. Agora o que vem muito à tona é justamente a questão da, da justa causa, né? A questão da justa causa é o que vem bastante à tona, pois é, já está sendo levantado que será que eu vou poder, os trabalhadores estão se perguntando, será que eles vão ser demitidos se o, por justa causa se não tomarem a vacina? Então, eu, no meu entendimento, eu acho que falar de justa causa é um pouco radical para o momento. É, para quem estuda um pouco de direito do trabalho, graduandos em direito é, podem falar isso com muita certeza. Nós temos dentro do poder diretivo o poder disciplinar e no poder disciplinar nós temos três, três ramificações que seriam as medidas né, que o empregador adota para que, que as ordens que ele dê sejam é, efetivadas. Né? as medidas é, são advertência, suspensão disciplinar e justa causa, né? é, Então, a advertência ela é aquela, aquela, aquela chamada de atenção, né? Aquela, aquela admoestação, aquela repreensão. Um pouco informal para o trabalhador, né? E a suspensão disciplinar ela tem um rol na CLT, o 474, o artigo 474, que pode ser escrito, pode ser verbal, o empregado, o empregado pode ser afastado até 30 dias. É, então, assim, é, ocorre uma, uma, uma aplicação disciplinar, né? uma, uma forma de punir o empregador, o empregado, para aquilo, por, por ele ter cometido um ato faltoso, né? Esse ato faltoso, no caso do nosso podcast desse episódio seria a não vacinação, né? Então, assim, no meu entendimento, eu acredito que o empregador ele vai começar antes que ele seja de, de, que ele demita de imediato, de bate pronto, o empregado por ele não ter se vacinado, ele vai fazer essa essa escadinha, né? Ele vai começar com advertência logo depois ele vai dar uma suspensão disciplinar vai dar esse prazo de 30 dias de suspensão é do contrato para quem sabe nesses 30 dias o empregado o empregador o empregado desculpe o empregado possa é você vacinar procurar a vacina que ele, que ele queira né que ele precise para voltar ao seu ambiente laborativo e aí é, é, após essa essa escada, né, que a gente chama de escada do poder disciplinar, né, que é uma coisa gradativa, se não se não conseguisse resolver nessas medidas, aí eu acredito que a gente pode estar conversando sobre justa causa, aí eu acredito que a gente pode estar entrando nesse âmbito da justa causa. Inclusive, o Jonas, eu acredito que pode conversar mais sobre isso, mas assim, e falar um pouco da opinião dele, mas assim, se, ele, se o empregado for demitido por justa causa, vamos lembrar, né, ele não vai receber verba rescisória, aviso prévio, nada disso, é, mas é, a gente teria que ver aonde naquele hall do 482, né, da CLT, ele iria entrar, né, se ele desobedecesse a vacinação, né, se ele não se vacinasse, né, desobedecesse aí o empregador. Então, assim, se formos falar sobre isso, Jonas, por favor, depois fale sua opinião sobre, é em qual daqueles incisos é, o empregado iria entrar. Eu, é, fazendo uma análise um pouco superficial, confesso, da, da, da situação, eu acredito que a maneira mais fácil dele ser, e aqui falando realmente assim, é, sendo bem dura, né? Da maneira mais fácil do empregado ser demitido por justa causa por causa do COVID-19, tá no, da nova do da COVID-19, seria lá na justa causa que versa sobre a indisciplina, né? A indisciplina, aqui, só para caracterizar para os nossos ouvintes, é, é o descumprimento de uma regra geral, né, da, da empresa privada. Então, essa regra geral, ela pode. É uma é uma é uma na doutrina é, da trabalhista ela é um, um ela é muito ela é caracterizada de uma forma muito ampla então o empregador ele vai ter um pouco de facilidade em caracterizar sobre em falar em demitir o um empregado sobre isso por isso que eu falei facilidade porque é, nos nas decisões judiciais e na doutrina que temos é muito ampla essa esse esse conceito de indisciplina, esse descumprimento de regra geral. Não diz se essa regra geral é um regulamento, se ela é um, uma norma coletiva, um regulamento de empresa. Então, assim, pode ser qualquer regra geral. Né? Então, dessa maneira, de uma forma mais restrita, eu acredito. É, Desculpe, de uma forma mais ampla, eu acredito que a, nessa facilidade que o empregador vai ter, ele possa acabar é, demitindo o empregado é, por justa causa pelo, pelo inciso lá do 482 da indisciplina.
0: Qual a sua opinião a respeito, doutor Jonas? Você acredita que serão esses os efeitos?
1: Quanto aos efeitos, Jirlane, é preciso que a gente verifique que essa questão da Covid muda a nossa história completamente daqui para frente. E no direito isso não seria diferente. Nós temos situações que vão ser totalmente integradas às novas formas de trabalho e às novas formas de interpretação legal. Como por exemplo a questão das audiências online, né, que foram meio que, que facilitou o, a proximidade do judiciário com as pessoas. E no âmbito do direito do trabalho. Uma coisa que, que pode ser vista é exatamente essa liberdade maior das empresas quanto a serem atores dessa real fiscalização né dos de equipamentos individuais, de segurança do trabalho, da questão também de, de quando se trata de âmbito profissional, a empresa poder ou não... É, submeter o, o funcionário a determinada conduta, né? já que se se concretizar essa questão de que a empresa realmente vai poder é, impedir que o funcionário em, não só entre, né? como tentar fazer com que o funcionário tome a vacina, isso mexe em um campo de que gera precedente para que as empresas atuem mais fortemente também dentro do campo das liberdades individuais das pessoas. Então, pode ser que esse seja um dos efeitos gerados. Os efeitos são inúmeros. Né? Outra coisa que pode ser vista é que as novas ambientações de trabalho também se modificam. E é preciso que o direito observe, por exemplo, no home office, como ele vai atuar para que a carga horária efetivamente seja cumprida de trabalho e para que o funcionário tenha saúde frente à, à nova rotina, né? que pode aí, de algum modo ser mais exaustiva, que utiliza também o material pessoal do, do funcionário. Então, até que ponto, né? até no, no sentido remuneratório, o direito poderia atuar para melhorar essa relação, que tem sido desgastada, de certo modo, porque a nova realidade impõe isso. E é dever nosso né, e da sociedade como um todo não só fiscalizar e observar essas modificações, é dever nosso ajudar a construir esses entendimentos para que nós verdadeiramente sejamos afetados de forma positiva nesse âmbito.
0: O que mais você precisa saber hoje?
2: Então, só porque eu estava falando aqui sobre a justa causa, gente, só queria voltar nisso, que você trabalhador que está ouvindo esse podcast, esse episódio, saindo do trabalho, entrando no trabalho, está no teletrabalho ou está em escala, eu queria dizer que você, para você não se apavorar, não, eu não, é, você não vai ser demitido por justa causa, é, porque não tomou a vacina ainda, nem nada sobre isso, nós não temos decisões jurídicas, normas, é, não temos decisões legislativas, nem decisões judiciais sobre esse assunto ainda, né? com muito afinco, com, com, uma, com entendimento unânime ou pacificado, é uma coisa muito nova. Então a minha dica final é que esteja sempre prestando atenção nos passos do seu empregador, conheça as cláusulas contratuais do seu contrato de trabalho, veja as cláusulas obrigacionais, as cláusulas facultativas, né? Converse com seu empregador sobre essa sobre esse ponto específico da vacinação compulsória no seu ambiente laborativo. Converse com representantes representante da CIPA também, né? Se por acaso a sua empresa advir, né? E mantenha esse diálogo durante a pandemia do COVID-19 para que você não acabe é, sendo advertido ou, suspen, ou suspensa o seu contrato porque você não, não observou né, certas normas, inovações dentro do seu ambiente, do seu ambiente privado de trabalho. Então, sempre esteja ligado a isso. Por fim, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, Jonas, o papo foi ótimo. Obrigada, Gilane, pelo convite, certo? Quero ser convidada mais vezes, já estou me convidando aqui, certo? Acredito que próxima semana não estarei mais aqui presencialmente, né? Nós estamos aqui presencialmente respeitando, né, as normas de isolamento social, mas acredito que próxima semana não estarei mais aqui. Jonas também não estará mais aqui no Brasil, né? É, mas vamos fazer encontros remotos, né? Inclusive isso é uma ótima coisa que a pandemia trouxe, né? Vários encontros, várias plataformas remotas, é, várias maneiras de se comunicar com o mundo inteiro. Né, só pela internet. Então, muito obrigada pelo convite, foi ótimo o papo. É... E é isso.
0: Este foi o Casting Loud de hoje, o podcast mais importante do seu dia. A produção é de Juliette Lessa e a edição de som é de Joelma Souza. Bom dia.